0: Paz e Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Sou o Igor. Também venho lá do interior, lá de Sabaúna. Mas eu congrego na igreja de César de Souza. Vim de lá. Ontem passamos por uma inauguração é, mudamos de lugar. Graças a Deus, depois de servir tanto tempo. É no lugarzinho lá, Deus nos abençoe muito, e ontem nós inauguramos o nosso novo prédio, né Glória a Deus, foi uma um culto muito lindo, muito emocionante, onde também mostrou a honra, a honra e a perseverança que os pastores de lá tiveram com Deus, né? durante todo o tempo que serviram. mas Glória a Deus, estou aqui com a minha esposa e a minha filha. Sentadinha ali, Flávia e a Laura Família
1: abençoada Glória a Deus
0: é. o... Tenho mais um de 10 anos, mas ficou com a avó é. Não gosta de andar de carro é. Bem, Glória a Deus aí pela vida do Diego também Da sua família que está aqui Amém. Meus irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra E gostaria de pedir que vocês pudessem abrir a Bíblia No livro de Números No capítulo 14 Capítulo 14 Eu espero Não tem problema, não precisa correr Todos possam achar Ele. Eu encontrei. Amém. O verso 1 diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito? Ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas. um minuto, Glória a Deus. A graça de Deus está forte demais aqui. nos traz a esta terra para cairmos a espada para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa não nos seria melhor voltarmos ao Egito? diziam uns aos outros constituamos um líder e voltemos ao Egito então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos Perante toda a congregação dos filhos de Israel E Josué, filho de Num E Caleb, filho de Jefoné Dos que espiaram a terra Rasgaram as suas vestes E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel Dizendo A terra pelo qual passamos a espiar É a terra muito boa Se o Senhor se agradar de nós Então nos porá nessa terra E nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Se puder ir para o versículo 20 e 7. Agora, Deus falando. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros.
1: Neste deserto
0: cairão os vossos cadáveres como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizes, por presa serão, Porém nela, e elas conhecerão a terra que vos desprezastes. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça. Senhor, tenha misericórdia de nós. Obrigado por tanto amor, mesmo quando não merecemos. Obrigado por estar perto de nós, mesmo quando estamos falhos. Tu és fiel, Pai de amor, e a sua graça é abundante. Por isso que os nossos corações aqui hoje sejam impactados, assim como já está sendo desde o início desse culto, e a Tua Palavra possa ser, ó Deus, como uma espada, de dois gumes que penetra o nosso coração, a nossa alma, as nossas medulas, que possa discernir os nossos pensamentos e ela possa curar a nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. Para a gente poder entender um pouco essa passagem, é necessário que a gente retorne um pouco à história de Josué. Ali começa é, o registro de um povo que futuramente se tornaria escravo no Egito. Todos conhecem a história onde Josué é vendido pelos irmãos e ele vai parar lá no Egito. Né? Josué, quando chega no Egito, ele começa a ser como, ser como escravo, mas começa a se destacar ali dentro. De tal forma que, com o passar do tempo, ele começa a criar cargos ali. E aí tem a mulher né, de Potifar lá que tenta seduzi-lo, e ele consegue, então, escapar. Mas a sua capa não, ele fica presa na mão daquela mulher. E essa mulher, então mente, né, logicamente, faz uma trama contra ele e ele vai preso. Quando ele chega na prisão, passado algum tempo, ele também começa a governar sobre a prisão. E eu te pergunto hoje, qual o prisioneiro que se torna líder dentro de uma prisão, tem as chaves das celas e ainda permanece lá dentro? Ele fez isso, no tempo oportuno, ele foi tirado de lá, interpreta os sonhos de faraó, e faraó lhe dá uma posição de destaque do qual abaixo de faraó era José. José só conseguiu chegar nesse ponto por causa dessa palavra governar. Governar é algo que eu tenho buscado muito, o governo da minha mente, o governo dos meus atos, o governo das minhas escolhas. Tem muita gente que está livre porque Cristo nos libertou, mas ainda continua preso porque não entendeu que essa liberdade não é estar preso a algo, mas poder decidir se eu faço ou não esse algo. Josué, Josué não, José, ele só entrou, chegou nessa posição porque ele governou sobre a casa dele. Ele governou dentro da prisão. Ele governou sobre os seus impulsos sexuais E ele governou dentro dentro de todo o Egito Então quem aprende a governar a sua vida Só há uma posição que ele possa estar Que é de cabeça E não só sendo pisado como tapete E o povo começou a se tornar numeroso dentro do Egito Porque toda a família de José desceu por conta da fome, José tinha interpretado um sonho que havia uma fome muito forte naquele lugar aquele, aquela família desce há uma história linda de perdão de, de reconciliação entre José né, os seus irmãos e seus pais seus pais até então identificam né, que ele está vivo ali, não, não havia morrido e aquele povo começa a se multiplicar porque Faraó pegou e deu uma terra para eles, para que eles pudessem viver e se promoviar Lembrando que todo o povo estava debaixo né, de um chamado de Abraão, de crescer, de multiplicar, de grande nação. Então aquele povo começou a se multiplicar dentro do Egito. Só que ninguém é eterno. Então José morreu. Os seus irmãos morreram, os seus pais morreram. E conforme os anos foram passando... A sua história foi deixada de contar dentro do Egito. Quando uma história é deixada de contar, logicamente o seu legado também começa a morrer. Só estamos aqui hoje meditando numa palavra, só estamos aqui hoje sentados aqui sedentos por Cristo, porque as histórias a respeito de Deus, as histórias a respeito da cruz, do calvário, nunca deixaram de ser contadas. Aí vem Deus e faz uma Bíblia. Eu vou deixar por escrito para que o meu povo nunca se esqueça de tudo que eu fiz por eles. E foram assumindo outros na posição de faraó. E até então, que assumiu um que tinha medo de perder o seu poder ali, o medo de perder o seu governo. Viu aquele povo de Israel crescendo e se multiplicando. Então, com medo, ele pega e fala assim: vamos escravizar esse povo, porque se eles continuarem crescendo, certamente tomarão o nosso trono. Então começa a escravizar aquele povo, de forma que se passa anos e anos e anos e anos e anos e aquele povo sendo escravizado. Aí aparece Moisés subindo no monte, de chinelo, né, uma sandália lá, de, de, um, de um roupãozinho, e de repente ele olha... E vê uma árvore ali, uma sarça ali, começa a, a se queimar. Ele, mas está pegando fogo e não, não, não fica preto, não derrete, não acontece nada. E aí ele ouve uma voz que sai daquele lugar, né? Tira as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que você pisa é santo. O que, que Deus estava falando ali para Moisés naquele tempo? As pessoas reconheciam o solo sagrado quando tiravam as sandálias dos seus pés. Isso era uma tradição da época. Quando Deus se manifesta a Moisés e fala para ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo, Moisés ele olha e reconhece que quem está falando com ele não, é, não são pessoas comuns, mas é alguém com a parte divina. Então ele entende que é um chamado de Deus. E a partir de Moisés começa essa obra né, de redenção continuidade dessa obra de redenção, que é resgatar o povo de novo para Deus. Então Moisés vai lá, liberta aquele povo do Egito e traz eles e começa a caminhar. Depois de tantos sinais que Deus enviou, né? tantas pragas que Deus, que Deus enviou, e eles passaram em seco por um mar, e eles continuavam andando na promessa de Deus, numa terra que manda leite e mel. De dia, Deus era como uma nuvem para que o povo não se queimasse no sol. De noite, era como uma coluna de fogo para poder iluminar o caminho e também aquecer aqueles, aqueles corações daquelas pessoas para que não morressem de frio. Todos os dias, Deus enviava o pão e saciava a sede deles. E é assim que eles foram caminhando dentro do Egito. Né, por aquele deserto. Moisés subia até o cume do monte. Conversava com Deus. Deus revelava as coisas que estavam no seu coração. E Moisés transmitia ao povo. O povo chegou a ouvir a voz de Deus. Moisés preparou aquele povo. levou, levou até os pés do monte. E Deus falou com eles lá do alto do monte. Só que por conta do povo. Ser tão medroso E preferir é, estar preso A uma vida Que é terrena Uma vida que é escrava Eles acabaram Tendo medo De se relacionar com Deus E ficaram com medo de morrer E assim né, Deixaram de estabelecer a sua, é, O seu relacionamento com Deus Entendi? Também também, o um bezerro de ouro, e esse povo ele foi crescendo no deserto e dando continuidade, caminhando para essa terra, porém, esse povo, uma das coisas que esse povo mais fazia era murmurar contra Deus, é aquela famosa frase que muitos dizem, é bem conhecida, eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles, né? E isso eles foram andando por todo esse tempo, uma vida inteira caminhando dentro daquele deserto. Por conta do quê? Por conta da sua murmuração. O que eu quero dizer aqui é que chegar diante de uma terra que mana leite e mel e receber uma indicação de Deus de que você não iria entrar lá é muito triste. É muito triste. Então eu entendo uma coisa, para alguém que tem Deus presente, de dia, de noite, saciando a fome, saciando a sede, se revelando do cume do monte, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, para alguém que vive tudo isso, nem a terra que mana leite e mel é suficiente para agradá-lo. Ele pode estar dentro do lugar, ele pode chegar ao céu, e o céu não será suficiente para agradar o coração dele. Porque é um povo ou é uma pessoa que murmura, nada está bom para ele. E por conta disso, hoje eu queria falar com vocês sobre a mentalidade de um escravo. O povo, eles só não conseguiram acessar aquela terra, porque eles estavam dentro dele, uma mente escrava ainda. Eles estavam se sentindo como escravos. Só que eles haviam sido libertados daquele regime de escravidão. Então, uma mentalidade que estava dentro deles, era a mentalidade, ou eles se sentiam, tinham esse sentimento de solidão. Havia muita gente, estima-se, 2 milhões de pessoas andando, naquele, andando com aquele povo. Mas se nós retornarmos, que saiu? que saiu do Egito, estima-se que é em torno de 600 mil pessoas, eles foram se multiplicando no deserto. Mas havia muita gente com eles. É como se essa igreja estivesse cheia. Ou assim como estamos. E tem pessoas perto, mas ainda nos sentimos sozinhos. Então, não adiantava eles estarem em meio às pessoas. Não estava adiantando Deus se relacionar com eles. Eles ainda estavam se sentindo. Como sozinhos. Nós cristãos, talvez... Viemos congregar, estamos em união, união com outras pessoas, mas talvez ainda esteja com esse sentimento de sozinho. Essa é uma mentalidade escrava. A segunda mentalidade é a carência. Como eu disse aqui, Deus era presente o tempo inteiro. Falava, indicava, venceram guerras, tantas coisas que aconteceu... Mas eles ainda sentiam o vazio dentro deles. Nada preenchia o coração deles. É como se estivéssemos aqui pregando a palavra, cantando louvores, mas saímos daqui é, com o mesmo sentimento de quando entramos. Há uma maneira que nada nos preenche. Isso também faz parte de uma mentalidade de escravo. Escassez. A escassez também faz parte desse pensamento, dessa mentalidade de escravo. Eles estavam sendo saciados. Todo dia comia pão fresquinho, uma água que refrescava. Ah, eu quero comer carne. Toma um monte de, de, de passarinho para vocês aí. Cordonice, né? Passa aí, faz. E eles tinham, ah, toma, Deus saciava. Mas o que, que a escassez faz? Quando Deus lhe dava, ele falava assim: olha, comam tudo o que vocês tiverem que comer, mas não guardem nada para si, porque no outro dia eu vou enviar de novo. Só que o que, que o pensamento escasso faz? Eu vou garantir o meu, porque vai que amanhã não tem, eu, tá aqui eu pego de ontem. Então, o pensamento de escassez também trava as nossas vidas. Eu lembro que quando eu estava é, estudando essa palavra, estava passando um comercial, nesse comercial tinha um casal que estava na fila do embarque de um avião. Aí, de repente, chega dois homens... Dois homens não. É, dois homens... Não, era uma moça e um homem lá. Era o moço que fala? Não sei. Não é. <risos> e chegaram diante deles lá e tiraram eles de lá e levaram eles para um jato particular. E nesse jato particular, eles sentaram, só tinha eles lá dentro. E no avião eles servem né, algumas coisinhas lá, um bolachinha, alguma coisa desse tipo, só tinha eles lá dentro. O pensamento escasso é tão grande naquele, naquela, naquele casal, que tinha um, um negocinho lá de chocolate em cima da mesa... Que, meu, ele podia comer, tranquilo, a esposa dele comer, mas o que, que ele fez? Guardou na bolsa. Guardou na bolsa. <risos> Guardou na bolsa. E eles chegaram lá no, naquele, né, no, no destino deles, tinha um, um, um carro, uma limusine esperando eles lá. E eles entraram e olhavam assim, um monte de coisa, de, de, tinha bar dentro da limusine, tinha bebida à vontade, tinha comida, e eles colocando na bolsa. Porque a gente não entende, a gente vive preso ainda Viver o hoje O que Deus estava querendo dizer para eles Viva o hoje Cuide da sua vida hoje O que você pode fazer para você hoje Amanhã é outra história Amanhã são outras Outras, outras é, Outra linha da sua história Amanhã são outras coisas que vão acontecer Você vai precisar viver aquele dia Então essa escassez Também prende e faz com que a provisão de Deus na nossa vida, é, é como se a gente falasse assim, Deus, eu vou pegar e vou guardar, porque amanhã é uma falta de confiança, eu não confio no Senhor, vai que o Senhor não manda o que eu preciso aqui, e aí eu estou lascado. Um outro pensamento, não pertencimento. Aquele povo era o povo da promessa que Deus havia feito, que alcançaria... A terra que manava leite e mel Antes disso Era o povo pelo qual Abraão foi chamado Que ele seria pai de multidões Eles faziam parte De uma promessa O Deus da promessa acompanhava eles Mas eles não se sentiam O povo da promessa Eles não se sentiam Eles não achavam que não Pertenciam a essa promessa eles estavam caminhando, mas não sentia que faziam parte. Esse também é um pensamento de escravo. E um último pensamento aqui, a falta de maturidade que aquele povo tinha. Tem gente que vai falar que a maturidade se adquire com a idade, porém eu acredito que ela se adquire com as experiências. Tem muita gente de 20 anos que consegue ter mais maturidade do que alguém de 30 e, às vezes, até de 40. Porque a história de vida, o dia a dia, lhes faz tomar, tomar decisões que acabam amadurecendo a sua forma de pensar. Ele não pensaria mais como, quando, quando chega aos seus 20 anos, ele não consegue pensar mais como uma pessoa daquela idade. Mas ela está pensando diferente. Como assim? Alguém de 20 anos, talvez vocês tenham conhecido, mas quantas com 20 anos pensam em casar? Em constituir uma família? Porque talvez o que mais houve é, vai curtir sua vida primeiro. Isso não é idade, você é muito novo para casar. As pessoas estão, estão sendo ensinadas a casar lá para os 30, 40 anos, quando tiver vivido toda a sua vida. Mas eu entendo também. Que isso é uma falta de ensinamento, que vem lá de trás, é uma falta de convivência com pessoas casadas, estruturadas, que possam ensinar. Que casar novo não é uma coisa que você vai perder de viver, mas é uma coisa que vai trazer bênção e estabilidade para a sua vida. Mas a uma falta de maturidade daquele povo era muito grande. Eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam assimilar, eles não conseguiam tomar decisões que agradassem a Deus. Mas toda vez Deus não, não, não aguento mais. Até quando? Até quando esse povo vai ficar murmurando contra mim? Agora, não sei se você conseguiu captar, mas essas mesmas mentalidades, eu citei cinco aqui, essas mesmas mentalidades, elas ainda continuam vivas nos nossos dias. Por quê? Só vão transportar a história, vai em torno de mil anos talvez antes de Jesus, para agora aqui, ó, 2021 vamos só mudar o tempo, passamos por Jesus, e quem era Jesus? O libertador, quem era Jesus? É aquele que deu cumprimento à obra de redenção, o que é a redenção Igor? Eu te explico, antigamente, quando alguém vendia o seu escravo a outra pessoa, para ele reaver esse escravo, era necessário pagar um preço, e esse preço era um preço muito alto, quando ele pagava esse preço, ele reavia de volta os direitos perdidos. Então, o que Jesus fez? Qual é o preço que Jesus pagou? Eu me faço sacrifício para ter de volta todos aqueles que porventura acham ou que não vivam mais, não queiram viver a vida eterna, mas eu me faço sacrifício para que eles possam ter acesso a essa vida eterna. O preço que foi pago foi a vida de Cristo naquela cruz. Quando se cumpre isso, ele pega aqui os nossos direitos de volta. E fala para Satanás assim: ó, aqui não. Eu que decido agora, não é mais você. Então isso ele dá cumprimento na obra de redenção. E aí, qual que é agora a promessa? Nós não vamos entrar lá naquela terra Que manda a Mas nós caminhamos Para aquilo que um dia João descreveu Eu vi Novos céus e a nova terra E lá Não haverá mais noite Não haverá mais dor E Deus enxugará do rosto toda lágrima Porque o primeiro céu e a primeira terra Já havia se passado E vi o rio que cortava é uma nova, uma nova vida. E nós caminhamos para isso. Também somos um povo que caminha para chegar a uma terra. E dentro desse caminhar, esses pensamentos sondam a nossa mente diariamente. Porque nós não conseguimos confiar, nós não conseguimos ter a fé. Nós, em todo o tempo nos sentimos sozinhos, quantas pessoas com depressões que acontecem, têm sentimentos de carência dentro dela, e não conseguem se preencher por nada. Um grande escritor, Dostoiévski, diz que todo homem, isso no sentido de humanidade, homem e mulher, dentro dele existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Não há nada que possa preencher a não ser Deus. Quando eu vejo aquele povo questionando, o Senhor nos trouxe aqui, ou por que, para Moisés, você nos trouxe aqui para morrer aqui no Egito, para os nossos filhos aqui morrer no Egito? Se nós atualizarmos isso para os nossos dias... São aquelas pessoas que falam, por que, que eu estou vivendo, só vivo para sofrer? Por que, que eu estou vivendo aqui nessa vida que Deus me colocou aqui para morrer, só para sofrer, aquela pessoa que não para, nenhum momento de ficar é, murmurando, nenhum momento de ficar reclamando da vida? É uma busca por sentido... Ela busca um sentido para viver porque ela acha que ela está aqui para morrer, que a vida dela é um inferno, que ela não presta, que ela não serve para nada. Porque qual que é a mudança, qual que é a alteração da estratégia de Satanás? Hoje não temos demônios manifestando, se rastejando aqui, porque ele mudou a estratégia. Ele não é mais exibicionista ele trabalha no silêncio, ele trabalha aqui, ó dentro da mente. Porque o nosso, o nosso mundo hoje é um mundo muito, de muita correria, muito, e corre, corre, você não consegue parar, sentar e ouvir, compreender o que está sendo dito. O relacionamento já está difícil. Antes da pandemia já existiam as redes sociais, então algumas pessoas só se relacionavam por lá. Mas agora o WhatsApp criou aquela função de você acelerar o áudio lá, Muita gente se diverte, né? Minha esposa e meu filho se divertem lá, acelerando, ouvindo os outros falar rápido lá. Mas, eu não consigo compreender isso. As pessoas estão querendo ouvir as outras falar mais rápido. E a mente está assim, acelerada. E eu não, deixa ver que é muito lento para falar. muito Sabe, você não tem aquele sentar, olhar nos olhos, relacionamento de abraçar. Né? De você conviver com a pessoa... A nossa mente está vivendo um turbilhão um acelerado demais. E a gente não consegue mais entender e ver o Deus presente nas nossas vidas. Não conseguimos captar, não conseguimos ter sensibilidade para ouvir Ele falar no nosso coração. Ele se faz presente e nós nos sentimos carentes. Estamos rodeados de pessoas, mas ainda nos sentimos sozinhos. Ele é o Deus da providência, mas nós decidimos trabalhar mais do que é o necessário. Sacrificar os nossos dias com a nossa família, porque nós não confiamos na providência dele para nós. Não conseguimos... Sentir que pertencemos a esse povo que um dia entrará nessa terra que João viu. E consequentemente, nós não conseguimos achar maturidade para compreender os tempos e entender o que ele diz na sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos com pessoas entre 8 e 40 anos de idade. Essas pessoas tinham Bíblias em casa e a pesquisa era ver quantas vezes essa pessoa lia a Bíblia e pegava algum, alguns perfis é, de problemas que ela passava. Essa pesquisa ela comprovou que quem lê a Bíblia uma vez por semana não altera em nada a sua vida cristã. Não tem eficácia nenhuma. Quem lê a Bíblia de duas a três vezes por semana Há uma, um crescimento De porcentagem Que não também não É quase nada de alteração que a pessoa tem Mas aqueles que liam a Bíblia De quatro vezes para mais Que tinham a Bíblia como leitura diária Escuta o que eu vou te dizer Havia uma redução em torno de 30% Na solidão redução. Havia Entendi. Redução. A redução em 30% Na solidão de quem, de quem se sentia sozinho Havia uma redução também Em torno de 31% Daquelas pessoas Que tinham problemas Com vícios de pornografia Mas o que mais chamou a atenção nessa, nessa, nessa pesquisa é o aumento de 200% na fé daqueles que liam a Bíblia. No aumento em torno de 230% no discipulado. Havia reduções em torno de 60%. De brigas familiares E eu não tenho dúvidas De que a palavra de Deus Nunca deixou E nunca vai deixar De ser o principal E insubstituível Manual de vida cristã Quando nós abrimos ela E começamos a falar e a pregar Coisas começam a acontecer Como diz, ela é viva ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra juntas, medulas, discerne os pensamentos e ela é boa para a repreensão. Ela é boa. É a palavra que nos conduz. Igor, mas eu nunca vi Deus falando do cume do monte. Igor, mas eu nunca vi é, Deus curando uma pessoa ali de uma cegueira, eu nunca vi uma multidão que acompanhasse Jesus, que tocasse e fosse curado de uma, de uma, de uma enfermidade de sangramento, eu nunca vi uma história de um tanque que a água movimentava, eu nunca vi alguém que foi apedrejado por falar da palavra de Deus aqui nos nossos dias, mas como que você conhece a história? Você só conhece porque você leu a palavra, e foi porque homens valentes deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E para dizer que seguir a Cristo não é que compensa. Não compensa servir a Cristo. Se você for ver bem, não compensa servir a Cristo. Se você for pesar, não compensa. Também não vale a pena. Mas servir a Cristo é estar na vida eterna porque as pessoas vão falar isso, não compensa, não vale a pena, mas quando você olha que realmente é Cristo, a opinião que as pessoas falam já não importa mais, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou, então entenda uma coisa, você é livre, livre para escolher, livre para governar, foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, e é para isso que você está aqui hoje, para que você alimente essa liberdade, para que você tire esse pensamento escravo da sua mente. Eu queria que você pudesse se pôr de pé, por favor. Nós vamos fazer algo profético aqui agora. Sua mão esquerda vai colocar assim Como se fosse receber algo E eu vou começar a falar Esses pensamentos aqui Essas mentalidades de escravo E quando eu falar solidão Você vai pegar aqui E vai colocar na palma da sua mão Cada vez que eu falar Que a gente falar a mentalidade de escravo Você pega aqui da sua mente põe na palma da sua mão entendido? e no final nós vamos fechar vai estar tudo dentro da nossa mão aqui ó. vamos lá? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade e pelo seu amor que me constrange eu estou aqui diante, Senhor, dos nossos irmãos. Prestes, ó oh Pai, a jogar agora por terra todo o pensamento ou a mentalidade de escravidão que possa habitar dentro de nós. Talvez ainda não tenhamos entendido do poder que nós temos de governar e de liderar a nossa própria vida. Eu quero entender, Senhor, isso fazer parte de mim. Que ser livre não é estar preso a algo Mas é o poder decidir se faço ou não Toda vez que eu sou levado a fazer algo Senhor Quer dizer que eu ainda não estou livre Eu preciso me libertar disso Mas hoje aqui Nesse ato simbólico e profético Nós pegamos da nossa mente agora a solidão Pega a solidão E colocamos na palma da nossa mão Porque ela não vai fazer parte mais das nossas vidas eu aqui junto dos meus irmãos, eu me sinto acolhido, Deus, eu sinto que eu faço parte de um, de um povo, Deus, que é unido, somos unidos, somos um corpo, eu pego agora a carência, Deus, e ponho a carência aqui na palma da minha mão, porque eu me sinto preenchido pela sua palavra, e a partir de hoje o vazio que há dentro de mim não haverá mais, porque o vazio que só é preenchido pelo Senhor, eu estou colocando na palma da minha mão como a carência aqui Jesus, e eu entendo a Deus, e eu entendo que será preenchido por cada palavra, cada louvor que for cantado aqui e meditada a palavra ó Pai, eu pego também a escassez ó Deus, pego a escassez e ponho na palma da minha mão, porque eu quero declarar aqui hoje, que eu acredito na sua providência, eu acredito que o Senhor provê, eu acredito que o Senhor pode trabalhar, mover terra, mover céus para providenciar aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Não queremos anular a sua providência, mas queremos entender os tempos e saber, ó Deus, o que nós temos que fazer ou não. Por isso nós não vamos pensar assim, mas nós vamos ser como uma fonte a jorrar, ó Deus vamos, essa escassez vai ser convertida em bondade, e ela vai alcançar pessoas a Deus e saciar a sede das pessoas, não vamos mais pedir emprestados ou depender das pessoas, mas vamos emprestar, e vamos abençoar a vida daqueles que precisam, eu pego agora Senhor a mentalidade do não pertencimento, e ponho também na palma da minha mão, porque eu hoje, nós tomamos posse de uma vez por todas e acreditamos que fazemos parte do seu povo, que um dia irá morar no céu contigo. Nós fazemos parte da geração que entrará ao céu e se assentará à mesa contigo e se hará com o Senhor. Eu pego agora, Senhor, o pensamento e a mentalidade da imaturidade e ponho aqui na palma das minhas mãos. Porque a partir de hoje a Tua Palavra será a nossa leitura, leitura diária. E nela nos deleitaremos, meditaremos, para que o Senhor a partir desse manual de vida, a partir de todos esses ensinamentos, ó Pai, nós possamos adquirir essa maturidade através das experiências, através da convivência, através do tratar das pessoas, ó Pai. Fecha sua mão agora. Eu vou contar até três E quando eu disser já Ou quando eu disser vai Você vai pegar E vai jogar tudo isso no chão Como se joga um mosquito Sabe quando você pega um mosquito assim na mão aí você, você vai jogar isso no chão E vai pisar em cima E você vai gritar assim Eu sou livre Mas grita mesmo Tira lá do tudo do na entranha lá, eu sou livre, você entendeu? Vamos chacoalhar esse lugar agora? Então vamos, um, nenhum mal mais dominará a nossa mente a partir de hoje, dois, toda a mentalidade de escravidão está na palma das nossas mãos, nós, nós não aceitamos mais que ela retorne para dentro da nossa mente… A partir de hoje, Senhor, nos lançamos como num salto de paraquedas e acreditamos que na hora certa, esse paraquedas se abrirá e contemplaremos um voo lindo contigo. Três, a partir de quando eu sair daqui hoje, pessoas que chegarem perto de mim, esses pensamentos sairão da vida dela por causa da minha condição de vida. Vai, joga no chão, pisa em cima e grita, eu lindo. Aleluia Jesus, aleluia Pode se sentar, meus irmãos, glória a Deus
1: Colocar a gente num povo colocar a gente na realidade que Deus quer para nós. E trouxe esse profeta. Será que você pode levantar sua mão e orar por ele? Vem aqui, meu amigo. Conheci hoje, mas já é um homem de paixão. Glória a Deus. Sim. Sei que foi canal de Deus. Queremos orar sobre a vida do Ele Pai, como somos gratos Como somos gratos Como o Senhor traz, Senhor Pai Pessoas, Senhor Pai Com a palavra direta do trono do Senhor Queremos te agradecer, Senhor Pai Por cada palavra que Ele falou Senhor. Eu creio que o Senhor tem nos colocado, Senhor Pai No tomo Para fazer o um melhor para Ti, Senhor Senhor Pai, eu queria que você orasse pela vida dele mesmo. Você consegue ter palavras do seu coração sobre a vida dele? Só de as mesmas que o Senhor revelou sobre você nessa manhã, o coração dele agora. Que entendemos o que Deus tem na vida dele. Senhor Pai, que abre o céu sobre a vida do Igor. Os desejos do coração dele, Senhor Pai, se alinham com os seus. E sejam revelados ao coração deles Pai, somos gratos Por uma palavra dessa Que nos coloca aonde o Senhor quer Somos gratos Por uma palavra que o Senhor nos liberta Senhor pai, Daquilo que a gente era Agora depois dessas palavras Não temos como ser igual Somos gratos Senhor Pai pela vida do irmão Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir a vida do irmão?
0: obrigado, gente, pelo carinho, pela recepção, espero brevemente poder visitá-los novamente e fico muito feliz de poder conhecer vocês aqui hoje, viu? Deus abençoe, estenda suas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele possa resplandecer o rosto sobre, sobre a sua vida, que tenha misericórdia de ti. Que por onde você passar, você seja a bênção, que você seja uma chama viva que, cont que contagie as pessoas, amém? Repita comigo assim, Senhor, eu saio da sua casa, mas eu não saio da sua presença. Deus abençoe a todos, vão em paz, que o Senhor nos guarde e aplauda o nome do Senhor. Né?